0: Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es ist uns ein großes Vorrecht, das Wort Gottes in dieser bewegten Zeit ausstrahlen zu dürfen. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 unter dem Thema Frieden mit Gott. Möge Gott Sie durch das Hören dieser Sendung reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Wir wollen noch miteinander noch einmal stille werden, bevor wir das Thema hören: Frieden mit Gott. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart. Du hast gesagt, da wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke für dein Hiersein. Und Herr Jesus, begegne du uns durch dein Wort. Schließ es uns auf, mach es lebendig durch deinen Heiligen Geist. Danke dafür. Amen. Frieden mit Gott. Vielleicht haben sie auch schon einmal gehört von der Blutrache oder auch Vendetta genannt. Nun, dieses ist ein Prinzip zur Sühnung von Verbrechen, gerade auch in archaischen Strukturen. Zum Beispiel noch da, wo der Staat wenig Einfluss hat oder hatte, da sind diese Strukturen der Blutrache noch sehr verbreitet. Blutrache beruht darauf, dass bei Tötung oder Ehrverletzung diese Tötung gerecht wird und gesühnt. Also wenn ich jemanden umbringe, dann bin ich dazu berechtigt, oder meine Familie ist dann berechtigt, oder besser gesagt, die Familie des Geschädigten ist dann berechtigt, diesen Tod zu sühnen, durch den, der den Tod verursacht hat. Und die Blutrache stellt dabei die letzte Möglichkeit der Konfliktbewältigung dar. Diese schreckliche Sitte der Blutrache hat auch vor kurzem, auch hier in unserer Gegend, so ein Opfer gefordert, Vielleicht können Sie sich erinnern, wie der Fluglose ermordet wurde. Das war ein Akt der Blutrache. Und noch heute in seinem Heimatland wird dieser als Held gefeiert. Er hat die Akt der Blutrache vollzogen und in seiner Kultur gilt das als eine Ehre. Und nun zu einem Fall, ich habe das gelesen, ich möchte das mit euch hineinnehmen, da wurde in einem Streit wurde ein Mann erschlagen. Und sofort nach der Tat ging der Mörder auf die Flucht. Er wusste, dass der Blutrecher nun hinter ihm her ist. Wochen, Monate hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Er ließ dem Mörder keine einzige freie Minute, und nichts konnte den Verfolger abhalten. Und immer neue Anzeichen verrieten dem Verfolgten, dass der Bluträcher hinter dem Her ist. Und über diese langen Flucht war der Mörder schlussendlich erschöpft eingeschlafen. Und erschreckt wachte er auf, weil sich eine Hand auf seine Schulter gelegt hatte. Und als er die Augen aufschlug, sah er in das Gesicht seines Rächers. Und dieser fragte ihn, bist du der Mörder meines Vaters und über der langen Flucht müde geworden? Er gab zur Antwort, warum sollte ich weiter fliehen? Es hat hier doch alles keinen Sinn. Seit Wochen, seit Monaten bin ich unterwegs. Keine ruhige Minute mehr. Mein Gewissen lässt mich nicht in Ruhe. Ja, ich bin der, der deinen Vater umgebracht hat. Und da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Rächers. Er sagte zu dem Verfolgten, weißt du, ich bin Christ und als Christ weiß ich um die Herrlichkeit der Vergebung. Seit Wochen bin ich hinter dir her, aber nicht um dich umzubringen, sondern um dir zu sagen, dass ich dir vergeben habe. Ich will dir sagen, komm heim, lebe in Frieden, ich habe dir vergeben, Frieden mit Gott. Ist es nicht auch oft so in unserem Leben, dass wir auf der Flucht sind? Flucht von dem ewigen Gott, von dem ewigen Rächer. Denn wenn wir nicht wiedergeboren sind, denn wenn Jesus Christus nicht in unserem Leben wohnt, wenn wir kein Kind Gottes sind, wenn wir nicht mit dem ewigen Gott versöhnt sind, dann ist und bleibt Gott unser Rächer. Im Römerbrief, da lesen wir es, und wir haben schon gesagt, der Römerbrief ist wie ein Prozess. Zuerst werden wir schuldig gesprochen und schlussendlich dann gerechtfertigt und gerecht gesprochen vor Gott, aber nur über das Kreuz von Golgatha. Und so lesen wir über den Zorn Gottes, der über unserem Leben steht, wenn wir nicht versöhnt sind mit Jesus Christus. So lesen wir über diesen Zorn in Römer Kapitel 1, Vers 8. Römer Kapitel 1, Vers 8. Und dort sagt der Apostel Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel, der Rächer, Gott selbst, und er ist gerechtfertigt, denn er ist ein heiliger Gott. Und so sagt Paulus, denn es wird geoffenbart der Zorn Gottes vom Himmel über alle Gottlosigkeit, und Ungerechtigkeit der Menschen. Hast du Frieden mit Gott? Durfte dein Gewissen bei Jesus zur Ruhe kommen? Oder bist du immer noch auf der Flucht? Das heutige Thema Frieden mit Gott, gerade dieses Thema heute, Römer Kapitel 5, Vers 1 bis 11, soll uns darüber eine Antwort geben. Wir wissen aus dem Römerbrief, die Kapitel, die wir schon miteinander angeschaut haben, die haben uns gezeigt, wie er uns Gott sieht. Nämlich, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir haben alle den Sorgen Gottes auf uns geladen. Der Blutrecher, um in diesem Bild zu sprechen, er ist hinter uns her. Und er möchte uns so gerne Vergebung zusprechen. Gott streckt seine Hand der Versöhnung nach uns aus. Er möchte uns freisprechen, obwohl ich schuldig bin. Obwohl ich den Zorn des Richters auf mich gezogen habe. Aber wenn ich in Christus bin, wenn ich versöhnt bin mit dem lebendigen Gott, weil ich das angenommen habe, was Gott mir anbietet, dass er selbst an meiner Stelle diese Blutschuld auf sich nahm, das Gericht des Blutrechers auf sich genommen hat, wenn ich das für mich persönlich in Anspruch nehme, dass er für mich bezahlt hat, die Strafe auf sich genommen, an meiner Stelle in den Tod ging, ging am Kreuz von Golgatha, dann sagt der Apostel Paulus, und es darf auch dein Herz zum Jubeln bringen. Dann sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 1. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Bist du in Christus? Ist das Blut des lebendigen Gottes auch für dich geflossen? Und so kommen wir nun, wenn das die Tatsache ist, wenn du weißt, der Blutrecher hat nichts mehr an mir, weil ich unter dem Blut des Einen stehe, unter dem Blut des Christus, dann gilt hier nun Römer Kapitel 5 und die folgenden Verse. Paulus beginnt, Römer Kapitel 5, Vers 1, «Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind.» Noch einmal möchte Apostel Paulus, er möchte betonen, es ist nicht deine eigene Anstrengung. Es ist nicht dein Bemühen. Wie oft wollen wir vor Gott gerecht sein? Und jetzt, als wir in Rom waren, ich muss ehrlich sagen, ich war fasziniert. Es ist so gewaltig, so schön, so eindrucksvoll. Aber das erlöst uns nicht. Das Einzige, was uns erlöst, ist das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Ich kann mich hinter dicken Klostermauern verbergen und dennoch werde ich nicht erlöst. Ich kann mich anstrengen, ein perfektes Leben führen, so wie Mutter Teresa und dennoch ewig verloren gehen, wenn ich nicht versöhnt bin in dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Ich werde nur gerechtfertigt, Paulus beginnt so, da wir nun gerechtfertigt sind, aus Glauben, nur dadurch wird der Blutrecher von seinem Recht der Rache zurücksehen, wenn ich im Glauben unter dem stehe, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich im Glauben das in Anspruch nehme, dass Gott für mich Mensch wurde, dass er, Jesus Christus, meine Schuld auf sich nahm, an meiner Stelle ans Kreuz ging und an meiner Stelle den gerechtfertigten Zorn Gottes auf sich nahm. Nur dann, aber auch wirklich nur dann, werde ich vor Gott gerechtfertigt. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 1, da wir nun vor Gott gerechtfertigt sind, das ist ein abgeschlossener Prozess, es ist geschehen. Nun erinnern wir uns an die eingangs erzählte Geschichte. Der Bluträcher... Er hatte dem Mörder seines Vaters die Hand auf die Schultern gelegt. Seit Wochen laufe ich hinter dir her. Und er sagte zu ihm, anstelle, dass er das Messer zückt, sagte zu ihm, komm nach Hause, lebe in Frieden. Ich möchte dir Vergebung zusprechen. Nun, der Mörder hätte sagen können, okay, wunderbar. Und er hätte sich dennoch weiterhin auf die Flucht begeben können. Wir dürfen das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, dürfen wir uns persönlich in Anspruch nehmen. Ich kann in meinem Stolz sagen, nein, das brauche ich nicht und mich weiter abmühen. Ich kann sagen, das gilt für andere, aber für mich nicht. Und weiter bin ich auf der Flucht, von Angst gejagt, von Furcht getrieben Nimm es doch endlich im Glauben an. Apostel Paulus sagt, da wir nun gerechtfertigt sind, mach es wie Paulus, ja wie Millionen nach ihm. Paulus spricht von einer in der Vergangenheit liegenden Tatsache, von einem abgeschlossenen Akt. Wir sind gerechtfertigt mit Gott. Und es ist das, was ein jeder wiedergeborene Christ, wenn du wirklich wiedergeboren bist, erlebt hat gerechtfertigt vor Gott, weil ein Preis bezahlt wurde, weil ein anderer für mich die Stelle eingenommen hat. Und wisst ihr, das lässt mich abends ruhig ins Bett sinken. Egal welchen Mist ich gebaut habe, wenn ich es dem Herrn Jesus und dem Kreuz gesagt habe, dann kann ich mit ruhigem Gewissen schlafen. Ein anderer hat für mich den Preis bezahlt und deswegen sagte dann in Römer 5, Vers 1b, da sagt er, und so haben wir nun Frieden mit Gott. Hast du Frieden mit Gott? Hast du wirklich Frieden mit Gott? Oder plagt dich immer noch dein Gewissen? Dann halte doch dich endlich einmal fest an dem, was der Paulus hier sagt. Wir sind gerechtfertigt. Und selbst wenn dein Gewissen dich anklagt, wenn du es bekannt hast und am Kreuz ist ein Jesus, du bist gerechtfertigt, ein für allemal. Der Teufel, wenn er anklagt, hat er kein Recht mehr anzuklagen. Im Micha Kapitel 5, da steht, Fischen verboten. Es heißt, wie der Jesus die Sünden ins tiefste im Meer schmeißt. Und da habe ich groß darüber geschrieben, Angeln verboten. Frieden mit Gott bedeutet, ich bin frei von der Schuld der Sünde, frei von dem schlechten Gewissen, frei von der Macht der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen, obwohl ich es oft tue. Ich bin frei von dem Lohn der Sünde. Ich darf in Ewigkeit bei meinem Erlöse sein. Das ist Frieden mit Gott. Und wisst ihr, dann sagt der Apostel Paulus, und er kommt dann zum Vers 5, also Vers 1b, wo er sagt, und das alles durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus hat's für mich getan. Der Blutrecher konnte Vergebung zusprechen, ja weswegen bei derselben Vergebung empfangen hatte. Was für ein Privileg! Wie sind wir als Kinder Gottes doch bevorzugt? Frieden mit Gott durch unseren Jesus Christus. Wenn ich in unsere Welt hineinschaue, da ist alles andere als Frieden. Da ist Krieg untereinander, in den Familien, in den Ehen. Das heißt nicht, dass bei uns zu Hause nie auch böse Worte fallen, aber ich kann dann hingehen und mich entschuldigen. Ich kann nur aufgrund dessen, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, Vergebung zusprechen und Vergebung empfangen. Aber eine Welt, die das nicht kennt, wie arm muss eine Welt sein, die einander keine Vergebung zusprechen kann? Wie viele Verständigungen, Völkerverständigungen werden da gesucht und doch fliegen die Bomben? Man sehnt sich nach Frieden und doch herrscht Krieg. Ein Historiker hat festgestellt und ausgerechnet, dass seit dem Jahr 1500 vor Christus bis ins Jahr 1860 über 8000 Friedensverträge unterschrieben wurden. Und diese Friedensverträge sollen den Frieden sichern für alle Zeiten. Und bis heute haben wir Krieg. Paulus, er kann sagen, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir erging, bevor du dich bekehrtest, aber ich weiß noch gut, vor meiner Bekehrung, ich war ein Getriebener meines Gewissens. Es war, wie wenn der Teufel hinter mir her ist und mich nicht in Ruhe lässt. Ich hatte Angst, Angstträume. Ich wusste, Gottes Zorn ist über meinem Leben. Und heute habe ich Frieden mit Gott. Der Zorn Gottes ist nicht mehr über mir. Der Zorn Gottes hat sich an einem anderen Ort entladen, nicht über mir, sondern über dem Kreuz von Golgatha, über seinem Sohn Jesus Christus. Die Schuld, sie ist gesühnt. Und so fährt der Apostel Paulus weiter und sagt dann in Vers 2, da wir nun durch Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Und dann sagt er, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Ein der Blutrache verfallener Mensch erlebt ständig in Angst. Und vor kurzem las ich einen Bericht, ich weiß nicht, ob es in der äh, NZZ war oder so. Ich weiß nicht, mit welchem Blatt. Über Menschen, die der Blutrache verfallen sind auf dem Balkan. Sie können ihr Haus nicht mehr verlassen. In ihrem eigenen Haus sind sie geschützt. Aber sobald sie das elterliche Haus oder ihr Familienhaus verlassen, sind sie der Rache des Blutrechers ausgesetzt. Was bedeutet das? Es ist ein Leben in Angst. Es ist ein Leben auf der Flucht. Es ist ein Leben im Versteck. Es ist ein Leben ohne Sonnenschein. Es ist ein Leben ohne gesellschaftliche Kontakte. Sozial isoliert, einsam, verlassen, ängstlich und allein. Und wisst ihr, genau das Gleiche ist, wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott. Wenn du nicht versöhnt bist mit Gott hast du keine Möglichkeit der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du als Christ nicht versöhnt bist mit deinem Nachbarn, mit deinem Glaubensgeschwister, kannst du ihm nicht in die Augen schauen. Du hast nicht die Möglichkeit der Gemeinschaft untereinander. Ohne Versöhnung ist der Mensch immer ausgeschlossen. Ohne Versöhnung ist der Mensch immer auf der Flucht. Ohne Versöhnung ist der Mensch immer einsam. Ohne Versöhnung ist der Mensch immer von Angst und Furcht geplagt. Aber durch das Kreuz von Golgatha, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, steht der Himmel offen. Du darfst Gemeinschaft haben mit Gott. Es gibt Versöhnung. Die Möglichkeit der Gemeinschaft ist da. Und was gibt es Schöneres, als unter Christen aufeinander zuzugehen und einander wieder in die Augen zu schauen und einander Vergebung zuzusprechen? Aber es kann nur geschehen aufgrund dessen, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Und so sagt der Apostel Paulus in Vers 2, durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen. Erinnern wir uns an den Sündenfall? Im Paradies, da war Gemeinschaft. Und wie muss das sein, im Paradies, wenn Gott kommt und ich mit ihm Gemeinschaft haben darf. Was gibt es Schöneres, als unter Christen, als unter Gleichgesinnten an einem Tisch zu sitzen, Gemeinschaft zu pflegen. Ähnlich muss es gewesen sein im Paradies. Und plötzlich ist diese Gemeinschaft unterbrochen durch die Sünde. Aber wir dürfen wieder mit Gott ins Reine kommen. Wir haben wieder Zutritt. Der Herr Jesus, er sagt zu uns, Kommet her und er streckt die Arme aus. Und nicht umsonst ist es ein Kreuz, weil Jesus die Hände ausgestreckt hat. Und er möchte dich in Empfang nehmen und dir sagen, ich spreche dir Vergebung zu, weil ich deine Schuld auf mich genommen habe. Und so sagt der Herr Jesus, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Beim Herrn Jesus darfst du zur Ruhe kommen. Bei meinem Jesus musst du kein Gejagter mehr sein. Bei meinem Jesus ist der Zorn gestillt. Bei meinem Jesus endet jede Flucht. Frieden gefunden. Frieden mit Gott. Und dann wird Gott zu meinem Vater. Ich darf einen Vater haben, der mich in die Arme schließt. Ich darf einen Vater haben, der immer ein offenes Ohr hat, mit dem ich reden kann. Aber... Lieber Vater, Römer 8, Vers 15. Aber wisst ihr, dieser Friede mit Gott, der ist nicht ganz kostenlos. Dieser Friede mit Gott hat Gott alles gekostet, sein eigenes Leben. Jesus Christus stirbt am Kreuz von Golgatha. Denn Römer, Kapitel 5, Vers 1b sagt es, das haben wir durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Es hat Jesus alles gekostet, sein Leben der Zutritt zu diesem Frieden ist nicht irgendwie beliebig. Wie war ich erschüttert? Ich wusste es ja schon, weil ich es gelesen habe. Also in Rom waren, da gibt es eine kleine Pforte. Diese Pforte, wenn man da durchgeht, die wird geöffnet alle 25 Jahre, das letzte Mal im Jahr 2000 da kann man durch diese pforte hindurchgehen. Hat unsere Reiseführerin gesagt, das lehnt sich an das an, oder Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die kleine Tür. Wer durch diese Tür hineingeht, der wird das ewige Leben haben, Vergebung empfangen. Und hat die römisch-katholische Kirche hat dann eine kleine Pforte gemacht in Petersdom. Und alle 25 Jahre wird diese Pforte aufgemacht und wer durch diese Pforte hindurchgeht, das letzte Mal im Jahr 2000 der kriegt Generalabsolution aller seiner Sünden. Aber interessanterweise, nach kurzer Zeit wird dann diese Pforte wieder zugemauert. Und jetzt, als wir in Rom waren, war sie zugemauert. Und das erinnert mich daran, wie der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten der damaligen Zeit, ihr, die ihr das Gesetz habt, ihr wisst um den Weg, aber ihr hindert die, die hinein wollen ins Himmelreich. Und genau das Gleiche, mir kamen fast die Tränen, als ich das gesehen habe. Diese Pforte ist zugemauert. Aber wisst ihr, wir brauchen diese Pforte gar nicht. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir müssen nicht durch diese Pforte. Die Pforte ist niemand anders als Jesus selbst. Der Jesus sagt, Kommt her. Und so, wenn wir zum Herrn Jesus kommen, erhalten wir Vergebung. Wir erhalten den Himmel, die Ewigkeit, wir erhalten Frieden mit Gott. Und so kann der Apostel Paulus sagen, aufgrund all dessen kann man dann sagen in Vers 2b, und wir rühmen uns nun der Hoffnung. Für Christen kommt das Beste noch. Mit dem Tod ist bei den Christen nicht alles aus. Wisst ihr, ich freue mich auf den Himmel. Ja, weswegen freue ich mich auf den Himmel? Dann hört das Weinen auf. Wie viele Tränen fließen unter Christen. Wie viele christliche Ehen sind unglücklich? Wie viele Nöte gibt es? Wie viel Schmerz, Tod und Leid? Aber wenn wir einmal im Himmel sind, dann hört jede Trennung auf. Wenn ihr euch die Erde vorstellt, wie schön das ist, im Himmel ist es tausendmal schöner. Ich sage etwas Profanes, der Kühlschrank ist immer voll. Und ich sage nochmal etwas Profanes, und das Bier ist kühlgestellt. Ja, ihr lacht, aber wisst ihr, so klein ist oft unsere Welt und so viel Glück tun wir eine Bratwurst und ein Bier stellen. Aber der Himmel ist viel, viel, viel anders. Und wenn ich dann meinen Erlöser sehe, der alles gegeben hat, sein Leben zu meiner Erlösung, etwas Schöneres kann es nicht ergeben. Ich bin manchmal erstaunt, wir reden alle vom Himmel. Wir freuen uns auf den Himmel, aber wenn wir 80 werden, 90 werden und die Gepressten nehmen zu, dann will niemand in den Himmel rein. Und das ist mein Gebet, Herr Jesus, bewahre mich davor, dass ich immer mich immer freue auf den Himmel. Ob ich gehen muss mit 54, 52 oder mit 80. Dass es eine Freude ist, zu gehen. Der Apostel Paulus kann zurückschauen auf sein Leben und kann sagen, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Freust du dich auf den Himmel? Paulus kann sagen, wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, wo es hingeht. Wir haben eine Zukunft. Diese Welt können wir nicht verändern. Aber wir wissen, dass wir in eine wunderbare Welt gehen. Ja, Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt dann in Römer, 3, Römer 5, Vers 3 und 4, da sagt er in Römer 5, Vers 3 und 4, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. Aber nicht nur das. Wir rühmen uns auch in den Trübsalen weil wir wissen, dass die Trübsal Standhaftigkeit wirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir Frieden gefunden haben mit Gott, dann wirft uns nicht mehr so schnell etwas aus der Bahn. Der Jesus sagt, wir müssen durch viele Trübsal ins Himmelreich eingehen. Wir als Christen müssen uns nicht wundern, dass es nicht so einfach geht. Dass es durch Tiefen geht. Der David, der sagt schon im Alten Testament, und wanderte ich oft auch im Todesschattental. Es geht nicht nur über die Höhen, es geht auch durch Tiefen. Aber in all den Tiefen, die wir schon erlebt haben, war mir nie Jesus so nah wie damals. Nie. Ich sage nicht, dass ich diese Tiefen wieder zurückwünsche, nein. Aber wenn ich durch diese Tiefen geführt wurde, da war der Jesus immer ganz, ganz nah. Ein Stephanus, er kann im Angesicht des Todes, kann er seiner feine Vergebung zusprechen. Ein Petrus kann im Angesicht des Todes im Gefängnis friedlich schlafen. Ein Paulus und Silas kann im Angesicht des Todes mit zermartertem Rücken, können sie im Gefängnis singen. Das ist der Friede, den Gott schenkt. Und der Grund dieses Friedens, wisst ihr, da kommt der Apostel Paulus zum nächsten Punkt, und er sagt in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn Sie den Römerbrief durchlesen, Kapitel 1 bis jetzt, da kommt der Heilige Geist nur zweimal vor. In Römer Kapitel 1, Vers 4 wird der Heilige Geist erwähnt, und dann fängt der Apostel Paulus an und zeigt die ganze Verlorenheit der Menschheit. Wie wir weggegangen sind von Gott und in der ganzen Zeit kommt nie der Heilige Geist vor. Aber jetzt in Römer Kapitel 5 Vers 1, da spricht er zu wiedergeborenen Menschen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, er spricht zu dir und mir. Und da kommt wer ins Spiel? Der Heilige Geist. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung bei unserer Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren und uns sagte der Heilige Geist, er kam bei der Wiedergeburt in dein Leben hinein. Und mit diesem Heiligen Geist kam auch die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz hinein. Römer 5, Vers 5b, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, das tröstet mich oft so. Wenn ich oft da unten sitze und ich muss eine Predigt halten, denke ich, Herr Jesus, ich habe ja gar nichts zu sagen. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber wenn nicht du die Menschenherzen berührst, dann nützt alles nichts. Und wisst ihr, dann wird es so getröstet, weil Gottes Geist übersetzt unsere Worte. Gottes Geist redet in ihr Herz hinein. Es sind nicht meine Worte. Er ist das Pfand, der Heilige Geist und seine Lösung. Er ist der Tröster in der Not. Wie oft bin ich, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, du warst jetzt auch gerade wieder unterwegs, der Freddy. Da kommt man zu Menschen, die keine Möglichkeit haben, in eine Versammlung zu gehen. Die vielleicht jetzt hinter dem Fernseher sitzen und uns zuhören, aber unter der Woche sind sie ganz alleine weil sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben, hinzufahren in einen Gottesdienst. Keine Möglichkeit die Gemeinschaft haben in ihrer Umgebung, weil sie alt und gebrechlich geworden sind. Und wenn ich dann losfahre, dann bin ich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite bin ich froh. Der Heilige Geist, er bleibt. Er ist der Tröster der Einsamen und Witwen. Er ist der Beistand in den Trübsalen, er ist der Helfer in unseren Schwächen. Er ist der Führer, der uns die Bibel auftut. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn ihr gerechtfertigt worden seid, wenn ihr Frieden mit Gott habt, dann habt ihr auch in euren Herzen den Heiligen Geist. Er ist der, der euch Gott verklärt, die Liebe in unserem Herzen brennen macht. Er ist der Garant, dass wir das Ziel erreichen, dass wir nach Hause kommen. Und er hat das Werk in uns angefangen, in Philippe 1, Vers 16. Und er wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und nun kommt der Apostel Paulus und er belegt seine Aussagen. Er sagt, er hat jetzt gerade über den Heiligen Geist gesprochen, wie er in uns wirkt, wie er in uns arbeitet. Und dann kommt diese rhetorische Frage, ja, aber ist das wirklich so? Oder täuschen wir uns? Und dann kommt der Apostel Paulus zu Vers 6 bis 8, Römer 5, Vers 6 bis 8. Dann sagt er da, denn Christus, und er redet zu uns, er möchte uns vor Augen führen, schau einmal, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Nun sagt er, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten in der Welt, stirbt doch niemand für einen, der ist doch nicht ganz bei Trost. Ja, man könnte sagen, okay, für einen, der Gutes getan hat, für einen Gerechten vielleicht, könnte man noch den Tod wagen. Aber für einen, der in Sünde lebt... Und nun sagt der Apostel Paulus, aber Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist nicht für Gerechte gestorben, sondern für Sünder, für mich, für dich. Als wir noch im Sumpf der Sünde steckten, da ging er schon ans Kreuz von Golgatha. Als wir von ihm noch gar nichts wissen wollten, da hing er schon am Kreuz und bezahlte deine und meine Schuld. Als wir uns immer noch im Schweinemist der Sünde rumsuhlten, da gab er schon sein Leben zu unserer Erlösung. Weil dem so ist, sagt nun der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 9, weil dem so ist, oder er sagt es in anderen Worten, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vom Zorngericht erredet werden. Wie fantastisch, wie herrlich. Er hat uns aus dem Sündenmist rausgeholt. Als der Vater des verlorenen Sohnes, er ging jeden Tag zur Eingangstür, hat Ausschau gehalten nach seinem verlorenen Sohn. Und als er ihn dann endlich sah in der Ferne, wie ein heimkommt, stinken nach Schweinemist. Haben Sie schon mal, mal Schmeine, Jauche gerochen? Es riecht so wunderbar nach Salmiak. Ja, das ist fantastisch, oder? Und dann kommt endlich der Sohn heim und er stinkt nach dieser Gülle. Und das macht der Papa, geht dich zuerst waschen. Nein, nein, er nimmt ihn in den Arm. Schön, dass du wieder zu Hause bist. Herzlich willkommen. Und wisst ihr, er hatte schon ein Kalb gemästet. Nehmt das gemästete Kalb. Er hat schon das Kleid zur Seite gelegt. Wenn er dann kommt, das macht Gott. Und nun sagt die Bibel, wie viel, Römer 5, Vers 9, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorngericht errettet werden. Über uns ist der Zorn Gottes zur Ruhe gekommen, weil wir in Jesus sind. Bist du ein Kind Gottes? Dann musst du den Zorn Gottes nicht mehr fürchten. Der Zorn des Lammes gilt nicht dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehörst du zur Braut des Lammes. Und habe ich schon mal gesehen, dass ein Bräutigam über seine Braut böse ist? Höchstens, wenn sie dumme Sachen macht. Aber haben wir noch nie gesehen, dass ein Bräutigam mit seiner Braut, die gereinigt ist, die weiße Kleider trägt, böse ist? Und genauso... Gott ist nicht zornig über seine Braut, weil sie gereinigt ist im Blut des Lammes. Wenn wir gereinigt sind in ihm, ist der Zorn des Lammes nicht mehr über uns. Und es gibt Christen, die sagen, dass Christen durch die große Trübsal müssen. Aber was ist die große Trübsal? Es ist nichts anderes als der Zorn des Lammes. Ist ein Bräutigam zornig auf seine Braut? Ist der Zorn Gottes nicht gestillt worden am Kreuz von Golgatha? Wie viel mehr deswegen werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht bewahrt? Ich erwarte nicht die große Trübsal. Ich erwarte das Wiederkommen des Herrn Jesus. Ich gehe mit Schritten jeden Tag der Entrückung entgegen. Ich fürchte nicht die große Trübsal. Ich fürchte nicht die sieben Jahre der schrecklichen Herrschaft des Antichristen. Sie betrifft mich nicht? Sie betrifft die Gemeinde Jesus nicht. Denn der Zorn Gottes wurde gestillt am Kreuz von Golgatha. Ich freue mich auf die Entrückung und die können wir jeden Tag erwarten. Bist du mit dabei? Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorngericht gerettet werden. Und wann hat er uns gerettet? Noch einmal. Als wir nach einem Heiligtum pilgerten? Als wir uns abmühten? Als wir uns anstrengten? Nein, der Apostel Paulus er macht Nägel mit Köpfen und er will uns das auch in unseren Kopf reinhämmern Und er sagt, er hat uns errettet. Wann? Als wir noch Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Er errettete uns, als wir noch Feinde waren. Er ging uns nach. Und wer hat ihn angespuckt am Kreuz von Golgatha? Ich war dabei. Wer hat ihn mit Dornen gekrönt? Ich hab's getan. Wer hat ihm die Nägel durchs Fleisch getrieben? Es waren meine Hammerschläge. Wer hat ihn totgeschlagen? Es waren meine Sünden. Und doch heißt es, er hat uns errettet, als wir noch Feinde waren. Welch eine Dimension. Und nun sagt der Apostel Paulus dann, er hat uns errettet, als wir noch Feinde waren. Er geht einen Schritt weiter und sagt, wie viel mehr, als er uns errettete, als wir noch Feinde waren. Als er am Kreuz hing und ich immer noch in meiner Sünde herumsuchte? Nun sagt der Apostel Paulus, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wenn schon sein Tod Vergebung brachte, wie viel mehr wird sein Leben uns Kraft schenken, Auferstehungskraft, Siegeskraft, Hoffnung, Friede, eine herrliche Zukunft? Wie viel mehr? Es ist ein ganz neuer Horizont, der uns Apostel Paulus öffnet. Er stößt die Tür auf in eine Dimension, die wir nicht gekannt haben. Gerettet durch sein Leben. Bist du einer, der lebt? Ich kriege einen guten Spruch. Lebst du schon oder wohnst du noch? Noch nie gehört? Also in die Richtung geht es doch, oder nicht? Krampfst du noch oder lebst du schon mit Jesus. Geredet durch sein Leben. Wisst ihr, das Schöne ist, wenn du in Jesus bist, jetzt kommt wieder etwas Theologie hinein, wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du erlöst von einer sündigen Vergangenheit. Spule mal zurück. Erlöst von all dem Mist. Erlöst von all der Sünde. Und wisst ihr, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. hat Vorteile und auch Nachteile. Die Vorteile sind nicht vergesse, was da liegt. Aber ich vergesse oft leider auch ihren Namen. Ja, das tut mir leid, aber es ist so. Aber wie es das Schöne ist, Paulus kann sagen, ich vergesse, was dahinter liegt. Und so sind wir versöhnt durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Wir sind erlöst von unserem eitlen, von den Vätern überliebenden Wandel. Das also hat nichts zu tun mit Belastung, sondern unser Väter gaben uns ein Vorbild. Wenn der Vater säuft, oft saufen auch die Kinder. Ein negatives Beispiel. Wenn der Vater rumhurt, oft auch die Kinder. Und nun kommt der Petrus und sagt, Erlöst von unserem alten Wandel nach väterlicher Weise. Wenn wir erlöst sind, dann muss ich nicht mehr sündigen. Wenn ich erlöst bin, dann muss ich nicht mehr saufen. Wenn ich erlöst bin, darf ich einen neuen Leben wandeln. Ich darf es lernen. Und wir werden jeden Tag neu erlöst von der Macht der Sünde. Wenn die Sünde an die Türe klopft, ich darf Nein sagen. Ich darf im Fernsehen ausschalten. Ich darf, wenn die Sünde kommt und mich versuchen will, anfechten will, verführen will, dann darf ich sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes, Jesus wohnt in mir. Und wir werden erlöst werden in Zukunft. Unser sterblicher Leib wird in die Erde gesenkt, aber herrlich auferstehen. Und wir werden erlöst werden in der Ewigkeit, wenn wir dann dieser Leib empfangen und in einem neuen Leben wandeln dürfen. Erlöst, gerettet durch sein Leben. Und nun sagt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 11. Und so rühmen wir uns auch Gottes, wenn du immer noch in Angst vor Gott leben musst dann ist jetzt die Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu werden. Wenn du immer noch auf der Flucht bist vor dem göttlichen Rächer, jetzt ist die Möglichkeit, dass du dich Gottes rühmen kannst, weil du Vergebung empfangen hast in Jesus Christus. Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem werde ich vor Gott bestehen, wenn ich eines Tages bei dem Himmel eingehe. Was ist dein Ruhm? Was ist deine Stärke? Ist es deine eigene Anstrengung, dein eigenes Bemühen? Paulus kann sagen, weil er gerechtfertigt ist, weil er Frieden empfangen hat, weil er diese Hoffnung im Herzen hat, weil er Vergebung empfangen hat durch das Blut des Lammes, kann er sagen, und wir rühmen uns auch Gottes. Gott ist nicht mehr sein Feind, er ist versöhnt. War sein Leben früher von Angst geprägt, jetzt von Hoffnung, früher von Hoffnungslosigkeit, von Zuversicht jetzt? Versöhnte mit Gott, die sind befreit von der Angst, sie sind los vom Zorn, sie rühmen sich Gottes, sie sind Gesegnete des Vaters, ja, Geliebte und Hausgenossen Gottes. Ist Gott dein Vater geworden? Hast du Frieden mit Gott? Fassen wir ganz kurz zusammen. Paulus hat in den Versen, die wir miteinander angeschaut haben, von dem Friede mit Gott gesprochen. Dieser Friede wurde teuer erkauft am Kreuz von Golgatha. Und dieser Friede gilt jedem, der ihn im Glauben annimmt. Er gilt dir und er gilt mir. Und dieser Friede ist eine Tatsache, die in deinem Leben immer wieder neue Realität werden darf. Und dieser Friede umfasst zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene Umfasst, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott ist nicht mehr dein Feind. Das ist die erste Ebene. Du musst nicht mehr auf der Flucht sein. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du darfst zur Ruhe kommen. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede mit Gott bedeutet, ich habe Frieden, über meinen Verfehlungen. Egal, wie groß diese auch sein mögen. Sie sind unter dem Kreuz. Es ist die Ebene, die erste Ebene. Und unter dieser Ebene darf ich dann auch anderen Vergebung zusprechen. Vielleicht können Sie sich erinnern, es ist das Jahr 2007, da wurden in der Türkei am 18. April drei Christen brutalst ermordet. Unter anderem Wurde auch einem deutschen Tillmann die Kehle durchgeschnitten, zuerst brutal gefoltert. Man hat sie gefunden, an Bürostühle gefesselt. Der Autopsiebericht verzeichnete Stich in der Brust und in den Unterleib und dann hat man ihm die Kehle durchgeschnitten. Am nächsten Tag gibt die Witwe, die Susanne Geske, gibt ein Interview am türkischen Fernsehen und sie sagt Folgendes: Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann nur jemand, der Friede gefunden hat mit Gott. Hast du Friede gefunden mit deinem Erlöser? Und wenn du das tust, wenn du Friede gefunden hast, dann darfst du auch lernen, anderen Vergebung zuzusprechen. Diese Frau konnte schon am nächsten Tag sagen, Vater, vergib ihnen. Vielleicht ist dein Prozess ein längerer. Aber du darfst lernen, weil du Frieden gefunden hast. So wie der Blutrecher hinter dem Mörder her war, ihm die Hand auf die Schultern legte und zu so ihm sprach, ich vergebe dir, komm heim. So darfst auch du Vergebung zusprechen, weil die Vergebung zugesprochen wurde. Das ist die erste Ebene. Und in dieser ersten Ebene gehört noch etwas dazu. Wie viele Christen haben Nöte mit ihrem Gewissen wie viele Christen plagt ihr Gewissen, weil sie Schuld auf sich geladen haben und immer wieder klagt das Gewissen an, klagt das Gewissen an. Und dann darfst du ganz groß über der Schuld, die du begangen hast, die ein Teil vielleicht deines Lebens ist, die dein Leben sogar geprägt hat, du darfst, wenn sie unter dem Kreuz von Golgatha bekannt wurde, dann darfst du über diese Schuld, weil sie bekannt ist, weil du Vergebung empfangen hast, Darfst du das schreiben, was wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Du hast einen Fürsprecher. Und wenn ein Gewissen dich dennoch anklagt, dann lies 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Da sagte Johannes, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, das heißt unser Gewissen, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn uns das Herz verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er kennt alles. Vergebene Schuld, da kommt nie der Herr Jesus und bringt sie wieder aufs Tablett. Er zeigt sie dir nie mehr. Sie ist vergeben. Es ist immer der Teufel, der dich anklagt. Und wenn der Teufel dich anklagt, dann lies folgende Bibelstelle. 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und alles kennt. Und die zweite Ebene umfasst einen Frieden, den Umständen entsprechend. Da Jesus sagt, Euren Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. Da sagt der Herr Jesus, jetzt habt ihr Frieden. Sie waren in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Sie waren an der Osterkonferenz, sagen wir mal. Aber dann gehen sie wieder in den Alltag hinein. dann sagt der Herr Jesus, meinen Frieden, euren Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt, situationsbedingt gebe ich euch immer wieder den Frieden, den ihr braucht. Wir Christen gehen oft durch Nöte, wir gehen oft durch Krisen, wir gehen durch Tiefen, durch Anfechtungen. Aber gerade dann sagt Herr Jesus, und meinen Frieden gebe ich euch. Dieser Friede lässt eine Susanne Geske sagen, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Friede lässt einen Stephanus, einen Petrus, einen Paulus und tausende von Christen nach ihnen in Ruhe und in Frieden schlafen. Der David sagt im Psalm 4, Vers 9, Ich werde mich ganz in Frieden niederlegen und ich werde ganz in Frieden schlafen, denn du, Herr, lässt mich nicht alleine, sondern du lässt mich sicher wohnen. Der Ursprung dieses Friedens ist niemand anders als der, der in dir wohnt, Jesus Christus. Aber abschließend möchte ich noch eine Frage stellen: Weswegen hast du denn oft keinen Frieden? Weswegen bist du oft so ein Gejagter, so fried- und freudlos? Du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Du weißt, ich habe mein Leben Jesus gegeben da gibt es zwei mögliche Gründe, weswegen es nicht so ist. Der erste Grund kann sein, dass Sünde in deinem Leben ist. Dann räume ich diese Sünde auf. Der Grund kann sein, dass du mit der Welt spielst, hin- und her gerissen. Du hast dich nicht entschieden, will ich mit der Welt gehen oder will ich mit Jesus unterwegs sein. Entscheide dich ganz für Jesus. Oder ein anderer Grund kann sein, dass du Jesus viel zu wenig kennst. Du kennst die Aktienkurse, du kennst die Nöte in deiner Familie, du kennst die schlechten Schulnoten deiner Kinder, du kennst deine Vergangenheit, aber so wenig den Herrn Jesus. Suche Jesus und sein Licht. Suche seine Gemeinschaft. Interessant, die Frau Gesske sagt Folgendes. Ich lese es vor. Sie wurde gefragt, ja, wie sie mit dem Ganzen umgeht. Dann sagt sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesen Worten verzieh Susanne Geske den Mördern ihres Mannes am Tage nach seinem Tode. Diese Aussage sorgte in der türkischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen. Im türkischen Fernsehen wurde die Witwe gefragt, ob sie psychologische Hilfe bekommen habe. Und dann sagt sie, mein Psychologe ist Jesus Christus, mit dem ich ständig im Gebet verbunden bin. Kennst du Jesus und bist du mit ihm verbunden? Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich aus tiefstem Herzen, dass du Frieden gemacht hast. Frieden durch das Kreuz von Golgatha. Und Herr Jesus, darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, wie oft ist mein Herz so friedlos? Aber dann liegt es nicht an dir, dann liegt es an mir. Dann liegt es an mir, vielleicht in meiner Sünde oder vielleicht, weil ich dich aus den Augen verloren habe. Herr, vergib ich möchte lernen, in der tiefen Beziehung mit dir zu leben, jeden Tag. Und wo es nicht so war, vergib und reinige du. Und Herr Jesus, wenn Menschen hier sind, die diesen Frieden noch nicht kennen, dann schenke es in deiner Gnade, dass diese Menschen heute den Frieden mit dir finden, durch das Kreuz von Golgatha. Danke aus tiefstem Herzen. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher soeben über Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11 unter dem Thema Frieden mit Gott. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!